0: till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi tala om Operation Mincemeat. Min Minzmeat. Köttfärs. Oh, Köttfärs. Uh -huh. Ja, men när vi pratade lite innan jag satte och tryckte på uh, inspelningsknappen här, du kände ju till lite om den här speciella operationen. Vi ska inte, jag... men spoila inget nu. Nej, jag ska inte spoila, <laughs> det är din show. <laughs> <laughs> Nej, det är ingen fara utan vi kanske ska berätta. Minzmeat är lite av en ordvitt skulle man kunna säga för det här är en brittisk operation skulle vi kunna. Mm. Det var ett exempel på en liksom lite syrlig brittisk mm, humor precis, precis. som vi känner igen från andra håll. Mm. Men nu pratar vi, året är 1943. Just det. Ja, och de allierade har ju planer på att ta sig in i Europa. Det man hade tänkt sig är att man ska gå in söderifrån. För Nordafrika har man ju tagit vid det här laget. Och januari 1943 så är det ju en konferens i Casablanca. Mm. När, man, när de allierade ledarna möts och ska diskutera hur man lägger upp planen mm. och då enas man om att gå in i Sicilien i juli månad och det kallas för Operation Husky och det är där man ska ta södra Europa men nu är ju problemet att man vill ju de allierade vill ju inte gärna att tyskarna ska få reda på det här eller mm. kunna lägga pussel eller och ut lista ut att det är Sicilien som är målet för det finns några andra Platser som kan vara intressanta att ta sig in och det är bland annat Grekland, Sardinien och Korsika är andra platser som man hade tänkt sig som möjliga då men då blev det Sicilien ändå. Och ett uppdrag här går då till brittiska MI5 att man då ska inleda någon form av manöver för att lura tyskarna att tro att de ska ta Sardinien, Korsika och Grekland så att de förbiser Sicilien på något sätt då. Och bland annat det här uppdraget går då till admiral John Godfrey som jobbade i flottans underrättelsetjänst. Och redan september 1939 då var det ett, ett PM ett sånt, mm. kallas kallat Trout Memo mm. som är känt i underrättelseskretsar sedan dess. Och det, i det här PMet PM där var det 51 förslag på bedrägliga operationer- hur man kan lura fienden- om det mm. behövs då. Mm. Och nu var det inte bara Admiral John Godfrey- han hade skrivit den här själv- utan det var faktiskt hans assistent som hade varit med- och arbetat fram den här. Och han heter Ian Fleming- Ja, tada. Och han, han är ju lite mer känd som författaren som skrev böckerna och hittade på James Bond. Mm, han hade fantasi redan då. Ja, precis. Mm. Så han hade varit med och tagit fram de här. Och då kommer man till det där. Det heter Trout Memo. Det här, Trout, det är ju öring, öringfisken. Och det här skulle då symbolisera hur man fiskar öring i en bäck att du står kanske på ett ställe och fiskar med en typ av drag och sen kan du gå till ett annat ställe fast då har samma typ av drag sen kan du gå tillbaka till nästa ställe och byta drag och liksom det skulle vara det här lite försåtliga det här genomtänkta det var det som var idén det fanns 51 förslag i Trout Memo så här blåser du fienden nummer 28 valde man i det här Trout Memo att det ska vi köra den här gången och det går ut på att man dumpar ett lik med fejkade dokument som fienden då ska ta del av och tro att det här är äkta då. Och då tänker man så här att det här var ändå 43. och då, det här hade man testkört innan med framgång. Så ibland kan man ju tänka, vågar man köra det här igen? Och det gjorde man faktiskt för det här var 1942, det här, det här var i Nordafrika inför slaget om Alam Halfa och det här var i augusti 1942- då tog man en kropp med en planterad karta i ett sprängt brittiskt spaningsfordon. Man räknade med att tyskarna skulle hitta det här fordonet och den här kroppen. Och den här kartan man hade lagt i likets ficka, det visade på de platser där det fanns allierade minfält. Fast det var ju inga riktiga. Nej. Man hade ju bara ritat det på kartan. Man hade lagt dem på andra ställen. Just det. <laughs> Men tyskarna gick på det här och Erwin Rommels stridsvagnar de rundade då de här påhittade minfälten och körde ner i mjuk sand där det inte gick att köra med stridsvagnar så de fastnade mm. där helt enkelt. Så 1942 hade man testkört det här med att plantera en död kropp då. Och det funkar. Och det funkar, så tänker man, om då testar vi det här också då. Och nu är det ju lite tidsaspekt på det här då, för man har ju fram till juli på sig att genomföra det som man skriver till verket. Och den som är ansvarig för den här operationen, han heter June Montague och var en annan officer som heter Cholmley också. Cholmley, det uttalas bara Cholmley, det stavas med en jävla massa konsonanter. Vi skriver ut det på Facebook-sidan mm. om ni är intresserade. Mm. Kan ni öva det på det? Ja, precis. Ewan Montague, underrättelseofficer. De här leder XX Committee- de är en del av MI5. Och John Montague, han är känd för andra saker också efter i efterkrigstiden. Han skrev bland annat en bok om den här operationen som heter The Man Who Never Was. Mm. Och som även har blivit film då. Sen är han känd för en lite pinsam sak. Det var att hans bror blev rysk spion. <laughs> Men då Han var ju britt och var med i MI5. Vad trodde ja. du? Ja, precis. <laughs> <laughs> –It runs in the family. Liksom ja, nej, –Ja, men Montagu Montague blev, eh, arbetade inte för ryssarna ja. efter kriget i alla fall. Det var ju ändå i januari man bestämde sig i Casablanca att vi köper på Sicilien och då har man lite bråttom. Så man har tänkt sig att vi ska klara klart det här senast i maj och då börjar man ju då sätta en avdelning i arbete på det här. Och planen var då att man kan ju inte ta och dumpa den här kroppen bara av en slump och hoppas att det liksom funkar utan det man hade gjort det var att man ska dumpa liket i Spanien vid hamnstaden Skevla H-U-E-V-L-A mm. och det fanns en mycket god anledning till att man väljer staden själva av alla jävla ställen i hela Europa som finns så den, tyskarna skulle kunna få ta på ett lik det är så att Spanien det är ju Franco vann mm. ju inbördeskriget ja, Mm. Och Franco stod ju på väldigt god fot med tyskarna. Mm. Så att även om Spanien i formell mening var neutralt under kriget så hade de väldigt mycket samarbete med tyskarna. Och det visste ju britterna då. Och de visste också att i själva så är det en tysk Abwehrspion. Abwehr är ju tyska mm. underrättelsetjänsten. Mm. Och de visste till och med vem han var. Han heter Adolf Klaus och var tysk spion, stationerad i mm. själva. Och det de gillade med honom det var att han var, han var inte så fantasifull. Utan mm. han var liksom A till B, mm. etter och nollor. Utan han mm. kunde inte tänka i vidare banor eller något Nej. sånt utan utanför han. boxen. han. kunde inte Ja, precis. Det är ett bra uttryck. Han kunde <laughs> inte tänka utanför boxen. Så man visste att han var ett bra mål då. Mm. Så man räknar med att om eh, spanjorerna hittar den här kroppen så kommer det att komma till hans kännedom. Och han kommer ju att gå igång på det här då. I Storbritannien så börjar man ju jobba då med det här liket. Eller ja, man har ju inget lik ännu då. Utan man börjar tänka, vi måste ha ta på ett lik. Men man börjar med att skapa en karaktär. Man tar namnet Major William Martin. Det är inte bara påhittet utan det existerade faktiskt en mm. officer som hette Major William Martin. Men han var, jag tror han var i Kanada eller USA. Han var liksom inte ens i den europeiska delen av världen. Och... Så skulle man då packa hans fickor med trovärdiga saker. Till exempel avrivna teaterbiljetter. Och så konstruerade man även att han skulle ha en festmö. Och då frågar de tjejerna på MI5s avdelning. Där någon som kan tänka sig att skriva ett kärleksbrev till han med William Martin- Jo, det är alla eh, kvinnliga assistenter där, sekreterare ställde upp. Då, jag vill skriva, jag vill skriva. Och till slut så blev det så att då Hester Leggert hon då, som fick äran att skriva de här eldiga kärleksbreven till Major William Martin. Och eh, sen hade man då tagit fram en flygaruniform som man skulle hitta liket i då. Och då började Montaguus officerskollega Chomley- Gå runt med den här kostymen för att slita in den så den ska liksom se välanvänd ut. Den ska inte se ut som den kommer direkt från förrådet. Och de hade inte bara teaterbiljetter i fickorna, de hade även lite bankpapper. Så det liksom skulle vara liksom full autenticitet vad en person rimligtvis borde kunna ha i fickorna. Då. Men de behövde ju också en kropp och det här godkändes då av Admiral Godfrey i Royal Navy och... Då börjar man ju leta och börjar fundera över vad ska vi hitta det här och då tog man hjälp på sjukhuset St. Pancras. Där fick de tag på en patolog som erbjuder sig att hjälpa dem då. Och till slut så är det patologen som säger då att, för de beskrev ju vad de skulle göra, vad de skulle ha kroppen till då. Så de skulle hålla utsik efter en viss ålder och det får inte vara för uppenbart, inga uppenbara skador heller. Ingen alkis. Ja, det var ju det det blev. Ja, jo, eller, men han fick inte se ut som en artist. Nej. Nej, förlåt. Nej, precis. Var det, var det ja. en spoiler där? Nej, jag klippte. Ja, det får vi göra. Ja. Nej, så man behövde ha tag på en kropp då, utan synliga skador. Till exempel, han kan inte dyka upp med vilken typ av skador som helst. För det blir inte så troligt. Eller ryska tatueringar. Ja, till exempel. Eller mm. hål, i, hål i öronen. Precis. <laughs> Väldigt vanligt bland brittiska gjorde <laughs> på den tiden. Så att det som de behöver ha tag på det är en kropp då och gärna en med lunginflammation för då har du fått, då har du haft vätska i lungorna om du har en riktigt illa lunginflammation. Och, och om man då ska fejka ja. drunkning så ligger det ganska nära då. Mm. Men kroppen måste ju ändå vara hyfsat färsk för du kan inte ta någon som har legat länge. Nej. Och till slut så har de tur. Patologen på St. Pancras, han meddelade att de har fått in en kropp som skulle kunna passa. Och den kroppen de har fått in, det är en Walesare, han heter Glyndor Michael. Han är född 1909 och han är alkis och han har ingen släkt. Mm. För hans, till och med pappa har tagit livet av sig. Och den här Glyndor Michael, han lever några dagar när han kommer in på sjukhuset. Han är svårt förgiftad av, och döende av rottgift. Och då vet man inte, det går, sen går historien i lite om han faktiskt har tagit livet av sig med en mm. rotgift Eller det var så att han svalt och hittade mm. en brödbit i en, i en lagerlokal ja. där han huserade. Och att mm. han trodde att han skulle kunna äta den. Mm. Och blev förgiftad då. Och det här, den här typen av rotgift leder då till en kemisk lunginflammation. Mm. Så det var det han dog av. Men den har ju samma symptom som en vanlig då. Och han hittades i januari 1943 och han dog efter två dagar på sjukhus då. Och då hade man en kropp då som skulle kunna funka. Så då börjar man, man prova ut allt möjligt för att det här ska bli bra. Och ett problem de hade med Glyndor Michael det var att de skulle fixa en legitimation. En militär legitimation till honom. Och då var problemet att de hade inget foto på honom i livet. <laughs> Och de försökte ta kort, ja. de, de försökte alltså fota honom när han var död och så, så försökte få, få det att se ut att så, så att han levde, det gick inget bra. Det kan vara svårt. Det kan vara <laughs> det, kan. Ja. Ja, det, det kan vara svårt, ja. Så att eh, det blir inget bra med det där, så istället så börjar de kolla runt och, att, finns det, och så att vi hittar någon som är väldigt, väldigt lik honom, då kan ju det liksom vara good enough då liksom. Och mycket riktigt, hade någon tur, de hittade faktiskt en officer som jobbade i underrättelsetjänsten som var ganska lik. Honom, så de tänkte att det skulle nog kunna passera då. Man hade ju inte Photoshop. <laughs> så hade man nog löst det idag då. Ja. Och sen är det också att man förvarar den här kroppen av Glyndra och Michael då i tre månader eh, nedkyld då, innan det är dags att skrida till verket. Och sen när han väl är laddad och klar, då har man dessutom, man har bland annat ett brev på honom, och det är egentligen där i nyckeln ligger. Det där brevet som ska lura tyskarna. Och i det här brevet som är skriven av en existerande general till en annan existerande general. Och det är den riktiga generalen som har författat det här brevet. Så han använder sin, exakt sitt vanliga språkbruk och sin namnteckning. Så att allting ska vara så autentiskt som möjligt. Och i det här brevet så antyder han att invasionen ska ske i Grekland. Liksom lite i förbifarten och inte helt övertydligt. Men lägger man ihop lite enkla gåtor så blir det Grekland. I brevet också så anger de att Sicilien är ett skenmål. Så vi kommer då försöka lura tyskarna att vi ska att det är Sicilien som gäller. För då tänkte man så här att ja, som tyskarna stöter på det här med uppgifter om Sicilien någon annanstans. Då vet de om att ja, men det är ju britterna som har planterat det. Det stod ju i brevet mellan Just det. Just det. de här generalerna. Då. Så så lurigt var det. Och nu är det också en grej. De lägger en ögonfrans i det här brevet. För att om de får tillbaka det så småningom, då ska de kunna se om någon har läst det. För om de vecklar ut det, då ramlar ögonfransen ur. Om yeah. ingen har plockat upp det och läst det, då ligger ögonfransen kvar. Så här, det är lite Sherlock Holmes ja. varning på sådana här tricks. Men det gör man. Man lägger en ögonfrans i brevet och sen stoppar man det i fickan på, på och Michael. Då. Tänk om de hade blivit misstänksamma om de hittat en ögonfrans i generalens brev. Men sånt kan ju hända. Det vet ja. man ju inte. Va? Ja. En Åh, oh, generalen. Men då ska, nu ska ja. den här kroppen med och Michael transporteras ner till södra Spanien ja. och dumpas i havet utanför själva. Och eh, kroppen förvaras i en metallcylinder på is under tiden och kroppen förs till en ubåt. Och besättningen vet inte om eh, någonting om den här operationen. Det är bara kaptenen som är införstådd i vad som ska göras, vart de ska och varför de ska dit. Och samtidigt så har man Bletchley Park, kodknäckarna, mm. norr om London. De sitter på helspänn för att försöka, de är det där, så de ska försöka snappa upp tysk radiotrafik och försöka se, har tyskarna gått på det? Mm. Det är deras uppgift i det hela. Så nu är allting förberett och ubåten ger sig av. Och kroppen släpper man ut, man tar ut den ur metallcylindern. Och är, det är full flygaruniform och flytväst. Och teaterbiljetter. Och teaterbiljetter och bankpapper och kärleksbrev mm. <laughs> och generalsbrev i fickorna. Och så mm. i och med kroppen i vattnet då. Mm. Med förhoppningen att den ska hittas. Och den här ubåten som åker ner där den heter UMS Seraph. Och det här dumpningen av kroppen sker 30 april 1943. Och då har man några månader på sig. Till invasionen av Sicilien som ska ske i juli då med Operation Husky. Till en början så fungerade det alldeles utmärkt enligt planen då. För tre timmar senare efter de har dumpat kroppen då hittas den av en lokal fiskare som släpper den i land, alarmerar myndigheterna och mycket riktigt så småningom kommer det även till Adolf Klaus kännedom att man har hittat en brittisk flygare i havet och att han har transporterats till sjukhuset då. Sen hade man gjort ytterligare ett trick. Det var ju det här att det skulle ju föreställa att han hade drunknat mm. i den här flygolyckan. Och för att undvika en väldigt, väldigt grundlig obduktion av liket så hade man dessutom hängt på det ett krucifix som, symbol som skulle då visa att mm. Glyndra Michael, eller då Major William, var katolik. Och då trodde man att den spanska patologen då inte skulle... Uh, det här med Kanske att dosera så han skulle inte skära igenom, utan bara liksom göra en ytlig besiktning och se att inga ytterligare skador men vätska i lungorna, drunkning mm. hepp. Och det här knepet funkar. Patologen avstod och karvar i liket. Mm. Utan gjorde en ytlig bedömning och konstaterade död till följd av drunkning. Så, så till vida så funkar den. Sen i det här, uh, de har ju haft bra mycket tur hittills. Mm. Och det fortsätter. För samtidigt som man har dumpat kroppen ungefär så har, så har det störtat ett plan från ROF i närheten. Där det har omkommit mm. några brittiska officerare. Så att när det dyker det upp och så sanft. plötsligt så flyter det i landen brittiska officerare. Ja, inget konstigt. Inget konstigt för vi har hittat några till. Va? Så att mm. man får ha tur. Va? Och för att förstärka den här bluffen ytterligare så började britterna skicka en rad angelägna medlemmar till sin ambassad i Spanien. Att ni måste få tillbaka alla dokument från den här, jo, den, här den här kroppen som har flutit till land. Mm. Det är det absolut viktigaste. Släpp allt annat ni har. Vi måste ha tag på papprerna. Det får inte falla i någon, mm. någon annans händer. Så viktiga är de. Ja, det, <laughs> det var någon som det, lyssnade. Och det var ju någon som lyssnade på det där och insåg att mm. det här är lite intressant. Då. Det som händer är ju självklart att eh, spanjorerna själva undersöker kroppen och alla dokument och eh, även... Den tyska agenten Klaus undersöker också de här papprena. Men ändå så britterna står britterna på sig mot Span gentemot Spanjorerna och vill ha tillbaka alla papper och alla dokument som liket hade på sig. Det blir en militär ceremoniell begravning i staden den 4 maj. Då begravs Major William Martin i Själva. Och britterna får så småningom tillbaka samtliga dokument av Spanjorerna. Och öppnar brevet för att se om ögonfransen <laughs> ligger kvar. Och det gör den inte. Och samtidigt så övervakar man ju trafiken för att se vad tyskarna, vad snackar tyskarna om nu. Och de här uppgifterna som står i brevet levereras vidare till Abwehr. Och sen så småningom så eh, går de här uppgifterna högre och högre upp i den tyska hierarkin. Och till slut så når de Adolf Hitler som får ta del av de här uppgifterna. Och nu är ju frågan, var ska man ställa sina trupper för att möta invasionen som komma skall söderifrån? Och Hitler, först var han lite skeptisk inför det här var de skulle gå i land och någonstans, han var inte riktigt säker på det. Men han blev övertygad av de här falska dokumentet och insisterade på att Sicilien... Det var inte det troligaste, utan de flyttade till och med förband från Sicilien för att försvara Korsika, Sardinien och Grekland. Mm. Så så tillvida hade planen lyckats. Och till och med Erwin Rommel han beordrades ner till Aten för att leda en armégrupp där för att möta den allierade invasionen. Mm. Sen drog man flera minläggare och båtar och minsveparbåtar som egentligen skulle vara på Sicilien. De plockade man också bort. Och sen flyttade man två pansardivisioner från Östfronten till Grekland för att verkligen vara säker. Och egentligen behövde man de här två pansardivisionerna vid upptakten för det var dags för slag, slaget vid Kursk vid det här laget. Men eftersom Grekland stod på tur och <laughs> blev invaderat så var det där man satte, man satte musklerna då. på det här. Och sen är det dags för invasion. 9 juli rullar den igång. Mm. Okej. Men inte i Grekland. Men inte i Grekland, det är Sicilien. För då startar Operation Husky och man börjar med landstegningsoperationerna på Sicilien. Och då tänker man ju så här att tyskarna borde ju kunna inse då att jävlar, vi har blivit lurade. Nu måste vi omdirigera från Grekland, Sardinien och Korsika och satsa allting var på Sicilien och Italien för att möta hotet. Det tror man inte. För man tror att detta är en krigslist. <laughs> Man sitter kvar i ja. två veckor och väntar på... Två värdefulla veckor. Två veckor ryker mm. på att man väntar på att de... Nej, det blir nog som det stod i brevet. Ja, just det. Så då tappar man, precis som vid mm. Normandie, att, man, att man, man reagerar inte inledningsvis. För man väntar sig den mm. huvudinvasionen mm. i Calais. Precis, exakt precis. samma sak sker... Ja, har blivit låtit sig luras. ...sker 1943. Och man kliver ju land 9 juli och redan 9 augusti på en månad har man tagit hela Sicilien. Mm. Sen mm. när man har tagit hela Sicilien, då ska man över sundet och sen fortsätta trycka tillbaks italienarna och tyskarna genom Italien norrut. Då. Så det är en väldigt, väldigt lyckad operation, Operation Mincemeat som har gått i historien. Mm. Och som jag sa förut att det har skrivits en bok och det här och sen en film också. The man who never was och det är ja. Montague mm. som har skrivit den. Och det är en som, viktig del av krigföring det där med att spöka med motståndarens hjärnor. Ja, det, och det mm. finns många exempel på såna här operationer. Mm. Ibland lyckade, ibland misslyckade. Precis. Men de är alltid lika roliga och det är ja. ju det som, att, det som jag gillar med dem. Det är ofta fantasifullt ja, precis. att det är uttänkt. Då tänker de så och då gör vi så för då mm. tror de det att man försöker precis. lura varandra. Mm. Och sen mm. hade vi även mannen som låg bakom James Bond, ja. Ian Fleming, I'm Fleming ah. som var med och uh, ah. utarbetade de här planerna. Mm. Bara en sån sak. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så mejlar ni på vår mailadress. och det är frontenpodcast.gmail.com.